0: Alarido Do álbum de família Contamos a história das nossas vidas A música que ouvimos de fundo é de Abulmogard E chama-se House on the River Um dia, a voltar para casa Deparei-me com um pedaço de negativo atirado ao chão Em frente à porta do meu prédio Uma relíquia de outros tempos Sem qualquer pista de contrato e de parar ali Decidi pegar nele e guardá-lo. Eram três fotografias, talvez dos anos 80 ou inícios dos 90. Uma delas chamou-me a atenção pela sua peculiaridade. A minha incapacidade em conseguir explicar o que estava a acontecer era o que me fascinava mais. Por não ser identificável, torna-se um perfeito repositório para qualquer história que eu quisesse contar que envolvesse um homem olhar para os olhos de uma mulher através de um objeto. Uma metáfora poética para o caráter mecânico da fotografia. Aqui não há filme. O olho olha o olho. Os olhos são ao mesmo tempo objeto que fotografa e objeto fotografado, continuando a existir a objetiva. O olho fotográfico que substitui o olho humano, como escreveu Bazin. Portanto, o olho olha o olho através do olho. Qual seria o objetivo deste ato? Porquê analisar um olho? Propus uma explicação assente numa ideia antiga, para ver a alma. Se o olho é o espelho da alma, então poderíamos pensar na fotografia como o espelho da morte, o um momento capturado que não existe mais e, portanto, morto, como Barthes dizia. Se a morte produz fantasmas, então também a fotografia. No ato fotográfico, recria-se a realidade, e com ela, almas ou fantasmas novos. Os aborígenes acreditavam que tirar a fotografia de alguém lhes roubava alma, como se o dispositivo mecânico fosse capaz de extrair a essência verdadeira da pessoa e fixá-la numa chapa, deixando o corpo vivo vazio. Como na fotografia do Jardim de inverno de Barthe, a alma, a essência, o fantasma da sua mãe fixado, que acendia no escritor o seu reconhecimento pleno, era a sua imagem justa, também esta fotografia despertava em mim um fascínio que ia para além da representação. Como se o ato fosse do âmbito do oculto, um ritual qualquer, um negativo meio degradado reforçando essa estranheza. Estes dois corpos, numa pose fantasmagórica, como que procurando a essência da verdade no terreno, a minha perceção, a minha fantasia deliberada do meu entendimento da imagem, tornou-se então, naquela altura, ponto de partida para um projeto que nunca se materializou. Decidi assim adquirir arquivos fotográficos de pessoas aleatórias, corpos desconhecidos com vidas desconhecidas, documentadas em fotografias, por vezes legendadas, mas na sua maioria desprovidas de contexto ou ligação. Uma caixa com mais de mil fotografias, provenientes de arquivos diversos, de décadas diversas, capturadas por pessoas diferentes, com máquinas diferentes. Não haveria um aspecto ou narrativa que as unisse, eram tal como a fotografia que encontrei, recetáculos abertos à interpretação, às histórias fantasmas ou fantasias, como Freud e Lacan escrevem, obstáculos da verdade, ou a verdade em si mesma, mas embelezada. Se as fotografias são a verdade, porque a existência delas assim o comprova, são ainda objetos abertos, passíveis de ser datados se apresentarem a representação de um tempo específico ou de terem os seus contextos de criação assumidos. As fotografias do arquivo familiar como a que encontrei no chão, terão memórias a si associadas enquanto existirem quem as leia sabendo dessas memórias. Não estão encerradas no objeto fotográfico, mas no ser humano que as vê. À medida que o tempo vai passando e essas memórias vão desaparecendo, estas fotografias alteram o seu sentido e auxiliares da memória passam a documento, de um tempo, de um local, a sua leitura não é associada ao contexto da sua criação, mas à interpretação do fotografado. Eu não conheço as pessoas que aparecem nas fotografias, não era sequer vivo na maioria delas. Assim, não tenho memórias associadas a elas. Interpreto-as na comparação entre aquelas que me parecem pertencer ao mesmo grupo. O arquivo familiar, aqui multiplicado em vários, encerra em si uma estrutura própria. O álbum de família é uma história que se conta, é uma ficção narrativa, baseada na não linearidade da realidade, particularmente tendenciosa, recusando essa multiplicidade e contendo em si apenas os momentos felizes da família, as festas, as viagens, o crescimento dos filhos. O álbum de família é a história das nossas vidas, se em livro, agora nas redes, uma corredoria cuidada da performance da vida perfeita, alegre, positiva, feliz. Posso perguntar-me se as fotografias que tenho na minha posse são as rejeitadas de um possível álbum físico das famílias a quem pertencem, ou esse álbum não existe? Vejo nelas as viagens, os jantares, os casamentos, os eventos, mas também o cotidiano a mulher que se vira para a câmara porque não sabia que estava a ser fotografada ou o leitão que repousa em cima da mesa antes de ser assado. A construção do álbum fotográfico é por teatro, produz-se atrás da câmara e à sua frente, feito por quem fotografa e por quem é fotografado, antes e depois de se fotografar. Posamos para a fotografia, escolhemos o nosso melhor ângulo, escolhemos o fundo que queremos mostrar, o melhor enquadramento. Escolhemos tirar a fotografia porque queremos contar alguma coisa, ou porque estive aqui, ou porque é suposto fotografar estes momentos, por uma qualquer razão. As memórias associadas, ou a história da existência da fotografia, são o que a justifica. O álbum representa a oportunidade de controlar e estruturar o significado das fotografias e da sua leitura, de reorganizar a nossa vida, o nosso passado, Perante o álbum de família, interpretamos o passado, lemos a nossa vida ou a vida dos outros, a partir não só das fotografias, como da ordem pela qual elas são apresentadas e agrupadas. Geralmente as legendas apenas identificam o momento em que foram capturadas, não dão muito detalhe para além disso, ao ponto que posso olhar para uma fotografia minha enquanto criança e não perceber porque estão dois balões lá. Não tenho memória desse dia. E, embora reconheça tudo o que a fotografia contém, não sei o que aconteceu antes dela ser tirada. As fotos de família são sem sombra de dúvidas o tipo de fotografia que mais fazemos. Muito embora já não construamos álbuns como se fazia antes do advento digital, continuamos a produzi-las. São fotografias bastante sofisticadas, porque encerram em si várias decisões que evidenciam as complexas relações de poder no seio familiar. Quem fotografa, quem aparece ou não aparece, como é feita a fotografia. Por exemplo, a minha mãe não é figura recorrente nos álbuns da minha família, porque era ela quem mais queria imortalizar as memórias, construir os álbuns. A história da minha vida, até o início do milénio, é por isso inteiramente uma fabricação da minha mãe. Na introdução ao livro por si editado, intitulado precisamente Álbum de Família, Pedro Vicente diz que as fotografias que contam histórias e constroem memórias são uma parte muito importante das raízes e da existência de cada um de nós, da nossa história e, portanto, da nossa sociedade. Sabemos como construir os álbuns de família e assim sabemos as suas regras subjacentes. Estamos conscientes de que não contam a história toda, de que são uma escolha precisa e cuidada. E ainda assim, continuamos com a necessidade dessa performance numa tentativa de convencer os outros de que a nossa vida é assim. Nas fotografias de família, o importante é captar o momento, o evento, as pessoas. A força estética da fotografia é diminuta e poucas vezes pensada muito para além dos objetos a fotografar caberem no enquadramento. O grande objetivo é construir a história da família, acompanhar os momentos mais importantes que marcam a fuga ao quotidiano. No caso da minha família, os álbuns param assim que o meu pai compra uma máquina fotográfica digital. Coincido com a minha entrada na adolescência e a minha teimosia em recusar-me ser fotografado. Tirando a ocasional fotografia de passe, ou evento importante, onde terei sido apanhado contra a minha vontade, não tenho fotografias de quase uma década da minha vida. No hipotético álbum fotográfico da minha existência, há uma década que não existe em documento apenas na minha memória e na das pessoas que me rodearam nessa altura. Quando eu e elas nos extinguirmos, ou as nossas memórias desaparecerem, o que acontecer primeiro? Essa década apaga-se. Sem memória, não há documento. Sem documento, não há história. Como uma estrela que se apaga há vários anos-luz, continuamos a ver o seu brilho durante algum tempo, mas inevitavelmente desaparece. E com tantas outras luzes por esse céu imenso, facilmente esquecemos-nos de que alguma vez essa estrela existiu. Por isso, fotografa-te. A ti e à tua vida. Documenta tudo, guarda as memórias todas. Um dia, quando a tua memória te falhar, ou o teu corpo te atraiçoar, a tua história perdurará. Um abraço, Miguel.